0: Contenido jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.
1: Estamos aquí en contenido jurídico En nuestro segundo programa del año Y otra vez con unos visita eh, La maestra Yasmín Montelier Yasmín Fuentes Con un tema apasionante En relación directa nuevamente Con la psicología clínica En el ámbito de Los peritos forenses Y bueno, José Ferreira Defensor de derechos humanos Y me
2: acompaña Muchas gracias Quetzalcóatl, Luna, abogado de Luna, Quino, Abogados. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Está aquí con nosotros Yasmín y brevemente vamos a hacer una reseña de su trayectoria. Ella es directora general de servicios psicológicos en América, SIAME. Tiene un posgrado eh, con maestría en victim victimología egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eh... También es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también psicoterapeuta familiar desde el 2004. Y es perito auxiliar del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en las áreas de Psicología en Especialización en Adopción. Y es perito en Psicología Infantil desde el 2009, además de ser perito federal en la lista de del Poder, del poder de judicial. judicial Federal, bien, también es miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología SIP y colabora en las mesas de trabajo de Psicología Jurídica y Evaluación Psicológica de la misma CIP es miembro de Unión Latam, ella es coordinador del área de psicología de dicha organización es miembro profesional de Unión México que alberga a cuatro asociaciones o colectivos sociales con una representación en México en relación con el tema de protección a los derechos de la infancia y la familia. Es perito particular en materia de grafoscopía, dacticloscopía, documentoscopía. Tiene un diplomado en psicología forense. Eh, también es autora de un diplomado en alienación parental y su abordaje en México. Que es muy importante. Está muy especializado hacia el perfil de idiosincrasia de nuestro país, de México, porque hay muchos tratados, pero uh -huh. eh, extranjeros. Es autor del contenido del curso de certificación para peritos en psicología en el nuevo sistema de justicia penal. Eso es interesante para todo nuestro auditorio que vamos a tratar de sacar de juego hoy, que nos engalana nuevamente. Es conferencista nacional e internacional con los temas de alienación parental, perfil del delincuente, eh, la, infancia, la infancia víctima de alienación parental esto ha sido desde Argentina 2019, psicología clínica y forense en la impartición de justicia en México y tiene próximos eventos profesionales que va a estar en mayo en un encuentro estudiantil en la Universidad de La Habana donde va a ser ella va a ser ponente con el tema del peritaje en el sistema penal ¿Es justicia correcto? en México. sistema de justicia penal en México. Además, va a estar en por ahí entre abril, mayo y junio en Perú y Colombia. Y bueno, está va a asistir también al Congreso Interamericano de Psicología en Paraguay. El
3: Poco lo año, que hace. El próximo año. El próximo año es
1: poquito <risas> lo que hace, entonces pues realmente nos enorgullece mucho que un profesional mexicano exporte el conocimiento hacia otros países. Lo cual pues, nos da nos, siente, nos hace sentir orgullosos ¿no? de que la justicia mexicana en todos los ámbitos y en distintas profesiones pues, pueda exportarse y compartir ese conocimiento
2: para la protección de los derechos de la infancia, la familia, adelante. Así es. Entonces, pues muchas gracias por, por acompañarnos, por el tiempo, por estar aquí. Sabemos que tienes múltiples actividades y has tomado el tiempo para acompañarnos y para explicarle a, a nuestro auditorio algunas situaciones eh, que tienen, tienen dudas y si nos han pedido en relación a la función del perito, eh, del, del perito en psicología eh, dentro de, del Poder Judicial, ya sea local o federal. Eh, eh, vimos tu breve currículum y observamos que eres victimóloga y que también eres eh, perito en psicología, que eres licenciada en psicología y tienes especialidad en la alineación. ¿Nos puedes explicar un poquito, de manera breve, eh, que, que, a qué se dedica la victimología y a qué se dedica la psicología clínica a la que tú te dedicas? ¿Y cómo la podemos encaminar al área jurídica? Por favor.
3: Ah, pues, mil gracias por invitarme. Muchas gracias, José y Quetzal. No, no, claro. este, es para mí un honor estar con ustedes. Y confío en que esto pueda ayudarles a la gente que nos está escuchando y a los futuros estudiantes en psicología y peritos que es un área de verdad que a mí me parece fascinante. Creo que en México todavía no se le da la fuerza que necesita a pesar de, de requerirse tanto este servicio. Creo que todavía las universidades no acaban de reconocer que se requiere una formación mucho más especializada para los que, vamos a, los que quieren fungir, auxiliar al sistema de justicia. Eh, todavía hay que trabajar mucho por esa currícula. En cualquier universidad todavía en México se, se sigue poniendo al clínico, al psicólogo clínico únicamente como en la terapia. Y no solamente eso. Eh, la psicología clínica sirve al individuo, entiende de prevención, entiende de diagnóstico, de un pronóstico, tratamiento, pero es indispensable en el auxilio al derecho. Eh, mediante las conductas que puedan ser delictivas que tengan que tener una pena una, o que puedan provocar en, las, en los ciudadanos un, un daño entonces es van de la mano al igual que otras áreas y ciencias y técnicas de conocimiento la psicología al día de hoy es una prueba es una área muy importante para el derecho eh, el que va a auxiliarle en su, eh, a llegar a, su, a sus conclusiones a sus fallos y la Victimología, que también es un área que a mí me, me apasiona, está enfocada a entender, a proteger, a conocer todas las personas que puedan estar eh, sujetas por su contexto, por su vulneración o por su propio desarrollo, para ser víctimas ante situaciones que puedan provocar esa victimización. Cómo protegemos, cómo las defendemos, cómo reparamos a esa víctima, cómo hacemos que el Estado o la persona que provoque ese daño se haga responsable del mismo. En fin, es un área vasta de conocimiento que antes estaba más enfocada a la criminología o criminalística, que era hacia el del, hacia el delincuente o hacia el victimario, pero se dejaba la víctima un poco fuera de contexto porque el ministerio público era quien la quien veía por ella. Entonces la víctima era quien daba eh, petición al, a la, al sistema de justicia, a la acción, pero quedaba un poco tras bambalinas, porque el Ministerio Público era quien veía y no se le escuchaba a veces a la víctima. A partir de la Reforma del 2008, que empiezan a ver los derechos de la víctima, del ofendido, ¿no? del imputado, eh, entonces toma todavía mayor fuerza. Ya existía, obviamente, esto no es nuevo, pero empieza a tomarse fuerza, al menos en México, a entender que la víctima tiene voz, que la víctima tiene que ser escuchada, tiene que ser eh, reparada y la victimología es esa ciencia que se encarga de, de la comprensión tan extensa de toda es de esta persona que mucho tiempo estuvo fuera de, de, ese, de ese foco, a pesar que ella era la el afectada claro. y ahora ya se, se escucha, juega, juega, tiene un papel eh, más activo, activo en, dentro de su proceso y bueno esa es la victimología que al final ha aportado elementos para comprender que hay situaciones externas e internas que pueden hacer que una persona sea víctima idónea ¿no? como le llaman los autores o víctima eh, ideal o en fin qué tipo es con el fin de ayudar a la prevención porque si no entendemos por qué pasan las cosas qué está sucediendo para que esto se, se realice, pues no vamos a poder entonces hacer pro, programas de prevención. Entonces, no es para criminalizarla, es para entender qué proceso social, económico, ¿no? puede hacer que ciertos grupos sean vulnerables, sean vulnerados, y entonces hacer lo posible para que esto se repare. Y en un país como México, que al final tenemos una tasa enorme de víctimas, pues la victimología tiene todavía que tomar más fuerza que me parece que al día de hoy mucha gente todavía no la conoce y creo que en un país como el que tenemos, pues necesita el sistema de justicia tener victimólogos en muchas áreas y, y, y de verdad con preparación en victimología, más aparte de las que se acumulen necesarias para contribuir a un proceso.
2: ¿Se dividen en áreas por lo que entiendo la victimología?
3: Eh, no, no como tal, o sea, es la victimología. Al final lo que se podría, digamos, más bien diversificar es en las áreas que puedes contribuir, ¿no? O sea, como puedes enfocarte eh, a la parte de victimización de, de esa víctima, de entender ese contexto, eh, de ese hecho victimizador que, que pudieses aportar para que no, no se repita, o estar también atenta en las... En, cuando se legisle o se propongan esas formas de reparación ¿no? para esa gente o bien dirigir, o sea, sería ideal que en, una, en un centro de atención a víctimas quien estuviese en la cabeza fuese un victimolo, victimolo. No, de otra okay. forma, no va a tener la suficiente sensibilidad y, y preparación para poder entender que esa persona que llega ¿Cuál es ese contexto? ¿Cuál es ese trabajo también de investigación para poder aportar, para poder ayudar a ver una realmente un cambio a, a ese sistema de justicia? No la solamente es como la necesidad
2: real atención, de la persona, no. Ajá,
3: no solamente como la lo atiendo ya, no solo lo atiendo, ¿no? Este hago esa investigación, hago ese trabajo, propongo, hago. El victimólogo tiene que tener múltiples funciones. Puede tener debido a las necesidades y a la situación que conlleva a una persona ser víctima, ¿no? Entonces eh, es, es vasto aunque no haya como tal dedicarte a tres áreas, ¿no? Por un ejemplo, sino que cada vez en muchos en mucha área de trabajo en una en un país que bueno que al día al día a día hay un gran número de víctimas, ¿no? Por muchas sí, es, situaciones.
1: Lamentablemente. Esa gracias. Oh. Esto me hace reducir lo siguiente. Esto es como una renovación del sistema de justicia, porque siempre se dejó en manos de los abogados, en manos de quienes podían aplicar e interpretar las leyes, o buscaban que se hiciera justicia. Me llama la atención porque normalmente en algunos estudios forenses siempre se busca buscar la patología o la conducta criminal, como tú dijiste, de aquel que causa un daño hacia, hacia la víctima o posible víctima. Pero también podría saber en algún momento si tiene alguna patología por decir y llegar a ser, eh, tú sabes bien que en el código penal hay causales de inimputabilidad y que pues algunas personas a veces tienen algunos trastornos y que no necesariamente es porque su conducta sea de esa naturaleza, sino porque no pueden controlar sus impulsos o porque tienen algún daño de otra naturaleza. Un estudio forense podría ayudar también al imputado en ese sentido,
3: ¿O era inimputable? Pues sí, para
1: que fuera. ¿no? Sí, inicialmente es imputado. Uh -huh. Pero a través de un estudio que tú realices, se podría determinar que es inimputable. Y podría en ese momento. Eh, ¿En tu experiencia has tenido algún caso así y que de repente pues la víctima se queda con su sensación de que fue víctima, pero que a lo mejor no lo fue porque las circunstancias de la sociedad o la eh, fisiología de estas personas, pues así no pueden controlarse
3: Pues mira, al final el derecho, a través de... Yo creo que lo que busca es, un, es una aplicación de justicia, ¿no? O sea, tiene que ser justa, proporcional, ustedes saben más que yo en esto, ¿no? El derecho busca ser justo, ser equitativo, con, con esa conducta que se haya realizado. Entonces, ¿cómo va a tener los elementos para poder decidir si esa, si esa pena que vaya, eh, o esa, este esa pena sea equitativa a lo que se hizo pero también tiene que mirar a la persona ¿no? ¿quién lo hizo? ¿por qué lo hizo? entender un poco, es decir ayúdame tú, este perito a un poco a, a llegarme de más elementos para yo impartir justicia, de ¿Sí? otra forma pues no vería a la persona como tal, entonces si sí hay situaciones en las que por la condición social o económica una persona comete un delito, ¿no?, eh, dirían los abogados, ¿no?, este, con dolo, o ¿cómo le llaman en ¿no otro?
2: Dolo, mala fe. O
3: este, bueno, que sea, sea imprudencial, mejor uh -huh. la palabra. ¿no? Ah, okay. Entonces, se tiene que evaluar, y es donde pide auxilio a diferentes este, áreas de conocimiento para que él imparta justicia. Entonces, como tal, cuando uno interviene, cuando es solicitado, cuando es un perito, y, y el juez parte de una hipótesis para decirte, bueno, ayúdame, auxilia, dime cómo está, dime si esta persona eh, tuvo, sabía lo que hacía, ¿no? Eso es parte de, del derecho. Le tengo que saber si esta persona sabía lo que hizo, tenía la intención de hacerlo, Exacto. porque de esa medida yo voy a poder entonces ser equitativo en esa pena. Entonces, sí, uno tiene que, que intervenir y ver si eso que hizo o a lo que estuvo expuesto sabía lo que hacía ¿no? o quería hacerlo, que es la diferencia. Hay gente que puede hacer lo que hace, pero no quería. Uh -huh. Y, y en, esa, en esa parte es donde se entra la psicología. ¿Qué tanto quería hacer lo que hizo? La intención. ¿Qué tanto sabía lo que estaba haciendo? ¿Fue un prudencial? ¿Fue un accidente? Sí. ¿O tenía la intención? Y eso va, va a marcar, es la diferencia para que entonces la justicia pueda ser proporcional a lo que se está este, pidiendo. Sí podemos, eh, este, a través de una valoración psicológica, a través de una revisión de expediente, en lo que competes hay previas valoraciones, que saber las conductas delictivas a las cuales vas a intervenir, poder auxiliar a la justicia y hacerle saber, este señor no comprendía el hecho. ¿No? Es decir, su juicio estaba alterado, ya sea por una situación médica, por una situación orgánica, ¿no? cuál fue la afectación en dado caso para no comprender lo que estaba haciendo, lo que estaba viviendo y en esa, en esa situación si requiere, por ejemplo, tratamiento, intervención de inmediato. O sea, ¿qué requiere? ¿no? Dime, dime tú, auxíliame para que tú me digas si esta persona sí si sabía lo que hacía, si quería hacerlo, cuál es el tratamiento que se requiere, y el derecho lo que hace es procurar, ¿no?, administrar la justicia y no excederse de eso, sino ser equitativo. Entonces, claro. habrá gente que, por eh, venir, hay gente que está en un, vive en, una, en un lugar rural, por ejemplo, y no conoce ciertas leyes o ciertos impedimentos en la Ciudad de México, y viene y los puede cometer, ¿no?, es decir, sí los comete, pero no sabía que no, sé, que no eran. Entonces, ahí también se puede explicar, bueno, el Señor no sabía que sacar a su hijo de la fosa era un delito. Eso ha pasado. Sin embargo, cometió un delito. Entonces, ¿qué tanto el, eh, ese, ese fallo puede ir encaminado? Así darle una pena, pero no ser severa porque el Señor no lo conocía. Claro,
2: Entonces, determinar el grado de determinar responsabilidad. El grado de responsabilidad.
3: ¿no? O bien, no puede ser lo que me preguntabas, no puede ser juzgada, porque es, in, es inimputable, no
0: pero sustentable, sus acciones, porque
3: ¿sí? no comprende sus acciones, ¿no? porque uh -huh, no tiene, no, no está bien en el juicio, hay una alteración de juicio, o, o permanente, o, o este orgánica, y no puede ser, es decir, no comprende lo que hizo, no puede comprender entonces no puede estar, no pudo haber una intención en esa acción.
1: Así ah, importantes son los peritos, que es hacia el punto hacia donde vamos a ver en la parte jurídica, Así es importante el trabajo de un perito profesional, aclarando, ¿no? que tenga sí. eh, el conocimiento y el expertise en la materia.
3: Para mí es relevante. Yo creo que, cada que estoy frente a un grupo de jóvenes estudiantes de psicología y que algunos a veces no saben siquiera que es un perito, porque las escuelas, insisto, a veces no, no están todavía enfocadas a, a entender que se requiere una formación especializada y que todavía no se da como tal en las universidades públicas ni privadas. Eh, les digo que ser perito es ser un, un psicólogo, este, como le llamaría en otros lugares, criminal, un psicólogo forense que va a tener que tener un plus, porque va a tener que entender, ¿no? ¿Qué pasa en esa mente que lo lleva a alguien a cometer ciertas conductas no eh, propias de la moral o, 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 o que atentan contra la vida? Entonces. Okay cuál es la diferencia, pues es, hay que estudiarle, y creo que el perito tiene una gran, releve, una gran relevancia en el sistema de justicia, no solo en México, pero hablando solo en México, mucha que todavía no es muy entendida y de hecho hay muchos peritos o mucha gente que funge como tal y tampoco sabe exactamente sus limitaciones
0: claro.
3: sus responsabilidades ¿no? cuáles son sus alcances y eh, se exceden o, o se quedan cortos, o bien se dicen peritos sin tener esa formación, claro. entonces me parece grave porque al final no están auxiliando al sistema de justicia y pueden hasta entorpecer ¿no? un proceso con esa, eh, ese, ese informe o ese dictamen, entonces creo que el perito es una figura muy importante, que tiene que tomarse muy en serio la gente que se dice ser perito porque lleva una gran responsabilidad social, moral, eh, legal
2: y profesional y profesional
3: y de no serlo pues está obstruyendo un proceso de justicia que tiene que ser pues también penado no claro
2: y como bien dices eh, efectivamente el, el perito en cualquier rama eh, es una auxiliar de, de la justicia no a, a, coadyuva a, a esclarecer el fondo y la verdad de, sobre el asunto. Eh, regularmente los peritos eh, acuden a, al juzgado y pues bueno, no todos son seleccionados por el juez, sino por las partes, ¿no? Entonces de ahí es donde eh, viene la situación de que deben contratar un perito que conozca sus responsabilidades. Vamos a platicar de esto, al regresar del corte vamos a ir, eh, nos tardamos dos minutos, ¿les parece sí, claro. bien? Y platicamos, dejamos la pregunta al aire. ¿sí? Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Contenido jurídico y estamos hablando De eh, psicología clínica De la importancia De los peritos en, en el Poder Judicial De la Ciudad de México Y en el Poder Judicial Federal Está con nosotros Yasmín Montpellier Psicóloga y victimóloga que nos hace el favor De, de enriquecernos con sus conocimientos Muchas gracias nuevamente Y dejamos una pregunta al aire eh, Los peritos Tienen mucha responsabilidad profesional Cuando comparecen a juicio eh, pero desafortunadamente no todos los peritos conocen sus responsabilidades, sus obligaciones, ¿por qué? Porque tienen que presentar sus dictámenes dentro de, de término, con ciertos eh, requisitos, y como bien dices, eh, tienes, debes tener el conocimiento y el perfil para poder ayudar, ¿no? porque si no lo, no lo estructuras bien, pues definitivamente lejos de ayudar, se, se perjudica a la, a la parte que, que te nombró. ¿Nos puedes explicar un poquito de esas obligaciones del perito dentro del juicio?
3: Claro, bueno primero decías que los peritos eh, tienen diversas obligaciones, es decir, no todos los que se dicen peritos son peritos, hay mucho profesional o profesionista en psicología que se dice perito, pero pues porque él se dice, pero realmente eh, eso está regulado, es decir, si nos vamos para empezar, un perito, que la gente que nos ve, ¿qué es un perito? Bueno, un perito es un experto en cierta área, ¿no? Una especialidad en algo, en algo que, que compruebe esa pericia. ¿Y cómo la va a comprobar? Bueno, mediante examen. El poder judicial eh, a través eh, con el Tribunal Superior de Justicia, que es a través del Consejo de la Judicatura quien a través del Instituto de Estudios Judiciales regula a los, a, la, a los profesionales que puedan fungir como perito. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un examen va a comprobar esa pericia, va a comprobar que es o que puede ser un perito porque maneja una expertise en algo. Entonces, esos peritos, esos profesionales que conforman una lista de peritos, ya fueron evaluados por instituciones de gobierno o públicas, eh, obviamente instituciones reconocidas nacional e internacionalmente, que sean cabeza en, en la materia, para poder entonces sustentar que ese profesionista puede ser un perito. Hay mucha gente, mucho profesionista, que no ha pasado por este proceso, pero él se dice perito.
2: Perdón que te arrebate la, la palabra, aquí me, me, me surge sí. este comentario. Yo creo que sí son peritos eh, todas las personas que, que, esos, que tengan un diploma en su ciencia, arte o, o, o conocimiento específico. Sin embargo, no todos esos peritos saben sus responsabilidades dentro de un juicio. Creo que los peritos que están dentro de la lista del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial Federal sí conocen sus responsabilidades porque pasan esos filtros. Sin embargo, otros peritos eh, tal vez no los conocen. De ahí eh, eh, iba encaminada a mi pregunta, que no todos los peritos que, con, que llevan las partes pertenecen a la lista. Afortunadamente tú sí perteneces a la lista y conoces específicamente tu, tus alcances y limitaciones dentro del juicio. Es, es, más o menos esa era lo, la intención, ¿no? que si nos explicas cómo, cómo, cómo se desempeña un perito dentro de, de, del, juicio, del juicio. ¿Rinden informes? ¿Rinden dictámenes? ¿En qué tiempo lo rinden? ¿O cómo, cómo sucede?
3: Mira, eh, te voy a... ¿Por qué insisto en lo primero que me comentabas? Eh, cuando tienes una cédula profesional, a nivel licenciatura, tienes un conocimiento general. No es que seas perito. Tienes un conocimiento general de una ciencia que está aprobada por tu país, lo que sea. Entonces, el tener una cédula como psicólogo no te hace perito. Te hace conocedor de tu ciencia, ciencia en general. Ahora, para ser perito en el sistema de justicia, se requiere una, una, un conocimiento especializado. Porque si no entonces tú dirías, cualquier es perito. No, no es así, al menos no eh, como lo marca la ley es decir, la gente que va a intervenir el profesional que va a intervenir en un sistema de justicia si se le va a llamar perito tiene que tener comprobado esa pericia porque claro. precisamente por eso por, a veces por confundir sin querer y creer que todo el todo mundo puede ser perito. No,
2: no todo el mundo no. Bueno, cree, no, lo, su no. diploma, ¿no? O bueno, su titulo, imaginemos, o su ¿no?
3: Eh, es, ay, ya acabó alguien en la licenciatura en psicología y se dice perito. Eso es muy grave. Porque entonces. Y sucede, es muy grave. Mucho. Porque entonces puede ser en otras áreas no especializadas, propias para co para coadyuvar con el sistema de justicia y está interviniendo sin conocer siquiera conductas criminales, Ajá. sin siquiera entender el lenguaje del derecho. Y eso implica términos legales, eso implica una obligación de responsabilidad legal, eso implica cómo presento ese ese, ese eh, resultado de mi pericia, entender el lenguaje para, para que quien lo lea, que no es psicólogo, pueda entender perfectamente claro. lo que le estás diciendo pueda responder a las interrogantes de un juez, no es tan sencillo, entonces yo insisto, no es que todo el mundo me acabe la carrera de la psicología experto no es así, tiene que comprobar que aparte tiene conocimientos especializados, y más si estamos hablando de un sistema de justicia, que no es cosa menor, hay gente que va a estar, que necesita el auxilio de la justicia, y que requiere entonces la intervención de gente especializada, capacitada, para que su proceso sea apegado a principios, ¿no? Legal, este, Humano. mediación, humanos. Si no, imagínate, tenemos un recién egresado de la carrera de psicología que en la vida ha visto clínica, que no sabe evaluar, pero alguien lo contrata como perito.
1: Porque les no? tiene que
3: cubrir un perfil. Totalmente, si no, entonces el riesgo que se corre es muy grave. En vez, ahora, si en vez de auxiliar, Exacto. va a obstaculizar, el proceso de justicia. Ahora bien, por eso es que también mucha gente no conoce el término de ley, ¿no? Es que está correcto. obligado. ¿Qué, ¿Cuál es mi implicación? que okay, ya evalué, ya entregué un dictamen, ahí terminé. No. O sea, tú estás obligado a ratificar, asiste a una junta de peritos y si te lo llama la, este, el juez. A entrevista, las veces que sea necesario, ¿no? Y a sustentar lo que estás diciendo, de manera fehaciente, que sea hasta a través de una metodología. Entonces, si tenemos un recién egresado que en la vida no tiene experiencia en evaluación, no conoce el sistema de justicia
2: y que no pertenece no, a la, y que no de pertenece de la lista,
3: del... pero el abogado le conviene porque no sabe, lo puede manejar más fácil porque sucede, no todos, pero sucede, lo va a llevar de alguna forma a un matadero. O lo puede influenciar, ¿no? Lo puede, porque entonces... Puede caer en un asunto, en un asunto este, este, grave. Les voy a platicar rápidamente. Hay un, tuve un caso en el Estado de México donde el abogado quería hacerme la toma de protesta. Desde eso, ¿no? ¿Qué es una toma de protesta? ¿Cómo la armo? ¿Cómo la presento? Bueno, él me la quería hacer, obviamente eso no puede, no puede ser. Este, y además me, la, me dice, fídmela, ya es bien fácil, yo la voy, y, yo voy y la meto, le digo, no, permítame, entonces leo y hasta bajito había puesto con letras chiquitas como en el banco en caso de perder el juicio todo lo paga el, el perito no, bueno. de verdad, ¿eh? no estoy mintiendo entonces yo me reí, le dije, abogado tenga su hoja, no se preocupe yo voy y firmo, no, pero ¿cómo? esa es la ley del estado le dije, no, yo, y esa es la importancia quien va a intervenir tiene que saber de leyes, no es que sea abogado, no es que vaya a, un, no, no. Que, no es que vaya a ser una demanda, claro que no pero tienes que saber a qué se está metiendo. Entonces la obligación de un perito es de entrada conocer la ley. Conocer a dónde se está metiendo. El perito judicial. El perito que va, el que va a intervenir ¿no? en el sistema de justicia. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que me compete? ¿Cuál es mi obligación? ¿Hasta dónde yo puedo llegar en mi pericia? ¿Qué tengo que decir y qué no? Porque al final yo no voy a decirle si pasó o no el hecho. Yo no soy el investigador, no soy de policía. Entonces, ¿qué tanto yo tengo que saber cómo armar y qué decirle al, al, al juzgador para que auxiliarlo, para que todavía le dé un plus más a lo que él ya sabe. Entonces, es muy importante desde entender un escrito, saberlo leer cuando te notifican, a ver, ¿qué es esto? Hay palabras que uno no conoce, no somos abogados, pero si no nos interesamos, no nos preparamos, no sabemos qué es el derecho, pues imagínate cómo nos podemos enfrentar a problemas desde tiempos, a amonestaciones, a multas y hasta implicaciones. Hasta la pérdida, y de la pérdida de cédula. de claro, cédula. Entonces, por eso insisto, no es que todo el mundo pueda hacer. Lo puede hacer si hace el proceso, desde luego. Puede,
2: yo insisto, perdón que, que te interrumpa, yo insisto que sí, el, el licenciado en psicología puede acudir a juicio, puede presentarse en juicio y puede ostentarse como perito en psicología general. Pero. Pero no quiere decir que esté dentro de la lista, que conozca toda la ley, que conozca los requerimientos y que cumpla con el perfil que que se le requiere, ¿no? Sí, creo. Si, creo. si me creo. permites eh, eh, sí. abonar a lo que estás diciendo, creo que aquí precisamente ya sale el defensor de
1: derechos humanos que lleva dentro. Es uno de los problemas muchas veces y perdón aquí este, en ese sentido los abogados. El artículo no recuerdo expreso en el CPC. Código de procedimientos civiles. Similes, en donde habla de qué es un perito y lo define.
2: Arte, ciencia, o sea, técnica,
1: Entonces, oficio. volviendo al tema del psicólogo. Hay psicólogos clínicos y psicólogos sociales. Partiendo de esa diferencia. Y aquí viene una pregunta. ¿Un psicólogo social podría hacer un peritaje en un, en un asunto familiar?
3: Mira... Porque ah, se,
1: muchos se ofrecen diciendo... inclusive a, a hacer dictámenes de conducta. La lógica me dice que no. Evidentemente. Aunque, como tú dices, es psicólogo general. Tomando el ejemplo que pones, ¿no? Pero hay psicólogos clínicos, claro, psicólogos sociales... Que sociales y no sé si hay, si hay otra rama, ¿no? Dentro de la psicología, probablemente. Ah, la laboral, ¿no? Que le llaman también. La sí. psicología laboral. Entonces, imagínate. Un psicólogo que, de forma genérica... Es, tiene que tomar en algún momento una especialización así, para, para poder ostentarse. Sin embargo, como cree, porque yo he visto muchos anuncios de psicólogos sociales que se anuncian haciendo peritajes para juicios familiares. Ahí
2: es donde entra el conflicto. ¿Podría?
3: Pues mira, va a decir que tal que no, que sí, pero... No, no, no. no. <risa> voy a platicar, mira, es como el derecho, imagínense. Una, un licenciado una en derecho que, que estudió derecho corporativo... ¿Puede ser perito penal?
2: No, no, definitivamente ¿No? Entonces, todos tenemos nuestra entonces, especialidad. Ver,
3: pero ya es, es algo como lo que tú estás por un ejemplo, a lo mejor dirían en términos generales, pues sí podría, ¿no? Cualquier, cualquier estudiante que sale con una cédula, le, le licenciado en Derecho, podría en términos generales trabajar en cualquier área. De eso a que, a sepa. que sepa, de eso a que le digas que es un especialista en eso dista mucho. Tiene que acreditar la
2: ¿no? especialidad. Tiene que
3: acreditar. Entonces, es, este, es este, igual que en la psicología. Es lo mismo. Es a lo que voy
2: Puede es, hacerlo, pero...
3: Podría hacerlo. Eso no quiere decir que deba hacerlo. Eso es diferente. La gente puede hacerlo. De eso a que eso que haga esté correcto, dista mucho. Entonces, la psicología también tiene sus áreas de conocimiento, igual que el derecho. En, en ese sentido... Eh, partimos de que, que se, la psicología estudia la conducta humana Sin embargo se especializa en diferentes, áreas, en diferentes áreas Para hacerse llegar de ese conocimiento En términos para que alguien pueda ayudar con la justicia Tiene que ser clínico Yo sé que muchos se, me, se enojan y se pronuncian En especial los que no son y hacen eso, ¿verdad? Son los que más se enojan Pero, <risa> ni modo, o sea, es la verdad ¿Qué sucede? Que no saben evaluar, otra vez. Para evaluar es un gran aprendizaje y no se, no se adquiere siquiera en la licenciatura. No alcanza a saber siquiera cinco pruebas. Entonces, ahora imagínense eh, el social, el educativo, que tiene otra área de conocimiento. Parten de lo mismo, pero se especializan en otras áreas. Ahora hay psicólogos educativos Fungiendo como peritos dentro del sistema, de la procuración de justicia, no saben aplicar una prueba y lo que hacen es lo que están haciendo todo, al día de hoy. Hacen un trabajo mal, no saben ni hacer entrevista, eh, hacen un, entorpecen un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque la gente desconoce y entonces en, en ese desconocimiento creer que cualquier psicólogo puede ser perito, y eso es un grave problema. No cualquier psicólogo puede ser perito, eh, al menos para contribuir en el sistema de justicia, porque el perfil, lo que, lo que se va a requerir es entender la conducta delictiva, entender una conducta o un daño a esa persona, no solamente es la evaluación que se parte de ahí, es saber entrevista, pero una entrevista eh, eh, fuerte, una entrevista consistente con también saber leer un expediente, también saber leer estudios previos de psicología, este, ya realizados, hasta claro, médicos, ¿no? hasta médicos. Si el psicólogo no entiende un examen médico ya realizado, ni siquiera lo entiende a leer, ¿cómo va a poder ayudar? a entender que, en dónde está metido esa persona. Entonces, no cualquiera, insisto, ¿no? Y habrá gente que lo haga, y habrá gente que no sabe y los contrata. Bueno, pues ese es el riesgo de que no se difunda que es un perito que requiere cuál es el perfil. Y aunque se molesten, o sea, el estar en un sistema de justicia requiere mucha responsabilidad porque la gente va a ir presa. O puede ir presa. O se puede liberar. ¿no? O puede liberar. De... Claro. O se le pueden quitar a los hijos. O puede perder se un puede... patrimonio. Es decir, la resolución de ese proceso no es para jugar. Así es. No es algo que digamos, ah, pues lo hiciste mal y ya está preso. Pues ni modo. No sé, a mí no me parece que sea una situación de broma. En ese sentido, no puedes tomar a ligera a un profesionista porque cobre menos, porque se diga que sabe. Y no corroborar cuál es su especialidad, ¿no? ¿Qué sabe de, 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 de la interacción de justicia? Hay gente que se, produce, se, 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 se vende como perito en redes y ni siquiera está en la lista. No ha sido sometido a un examen. ¿Quién dice que es perito? ¿Él? Oh, yo te voy a decir que soy la reina de Inglaterra. Oye, además hay otra ¿No? cosa.
1: Que en el sistema de justicia, de justicia es impugnable. Tu
3: bueno, hay, un ya, principio, además, hay, además, hay un principio de contradicción que desde es, luego tiene que, tiene que ser, puede estar impugnable porque claro, es por el supuesto. derecho de las partes así
2: es. Y además eh, aquí dejamos algo de vista, no pueden venir tres peritos, el perito del actor, el perito de la novedad y el del tercero Y el juez puede decir, a ninguno le doy valor Así También, es. o
3: sea, al final por derecho, las partes pueden nombrar su perito, ¿no? Y pueden nombrar a un profesionista que no sea, digamos, no, no tenga ese título, pero que sea psicoterapeuta, imaginemos. Y lo pueden nombrar, hablamos, puede, puede, debe, pues. A claro, ya es cuestión se la, tática, ¿no? Se la juegan ellos, ¿no? Pero al final puede hacerlo. Pero eso no quiere decir que su trabajo sea sustentado. Ahora, además por derecho ¿no? procesal, pues la otra parte va a exhibir el suyo. Y además el juez va a valorar, va a, a decir, bueno, estoy convencido, o bien, designó no la lista como tercero en discordia, ¿no? O bien, este, no hay suficientes elementos, en fin, pero eso es parte de los derechos que tienen las partes en un juicio. ¿no? Además
1: viene algo más grave, ¿qué le pregunto al perito? Si no le sé qué pregunta, Tú tienes que responder lo que la autoridad te, te, te indicó. No puedes irte más allá de eso. Así es. Entonces, otro de los graves problemas para, para nuestro auditorio, ¿no? Aprendan a solicitar. Y por eso tienen que contratar un buen perito o alguien que sepa de la materia. Porque si hacen un cuestionario y el cuestionario viene mal, muchas veces hasta les perjudica. Eso es,
3: eso eso es, es, clásico, eso es ¿no? clásico, O sea, los abogados a veces hacen el, el cuestionario o alguna psicólogo amigo de ellos... ¿No? Sí. Lo hace y lo hace mal. ¿Por qué? ¿Por qué hace mal? Porque recordemos que un proceso legal es una estrategia. Yo creo que un abogado que no tiene estrategia, pues está como fuera perdido, de lugar. Perdido. ¿no? Porque tienes que entender qué estás haciendo, cómo lo vas a hacer, cuál es el eje. El cuestionario es esa médula. Es esa médula que se piensa de forma estratégica. A ver. ¿Qué quiero saber ¿no? de esto que voy a intervenir? ¿Cómo lo quiero saber y, y de qué forma? ¿Cómo lo quiero
2: causar, ¿no? en Ajá.
3: Entonces, si se dejan muchos, muchos asuntos, se dejan que el amigo psicólogo que no tiene que ver con el sistema le salga al cuestionario, que ni siquiera conoce el expediente o no sabe de qué se trata, o el abogado dice, yo me lo aviento, es total, ya, tengo experiencia, pues bueno, corre el riesgo que se le conteste o no se le conteste, porque hay pruebas, a mí me ha pasado, que hay pruebas que están erróneamente elaboradas y ni siquiera tienen pies y cabeza. Cuando eso sucede, yo les digo, tu, esta, esta pregunta no, no, ti pasa. no tiene sentido. ¿No? Y se la leo. No lo puedo contestar. No lo, ¿Y así? O pasa que son repetitivos. Entonces, su pregunta 2, ya se contestó. En la primera. No, punto. Y así se lo pongo. contestar en la primera pregunta. Punto. Ahora, cuando pasa la junta de peritos... ¿Qué sucede? Muchos abogados no leen el dictamen completo. Entonces se van al cuestionario nada más. Y si está mal elaborado, pues preguntan mal co claro. cosas mal elaboradas. Y se enojan, se frustran, porque el perito no está obligado a contestar cosas no propias de su dictamen. Así es. Entonces...
2: A menos que el juez se lo pregunte. ¿no? Al
3: juez y sea, obviamente, sepa también contestar pero eh, al final muchos abogados se van al cuestionario mal elaborado en muchas, en muchas situaciones, este, veces hacen preguntas no inteligentes y el parito no está obligado más que a, a sustentar su, claro. su dictamen y se enojan como no tienen ni idea. ¿Eh?
2: Oye, ahorita que mencionaste dictamen, la, la pregunta que todavía menciona, ¿ustedes rinden pericial, dictamen, informe? Como feritos, ¿qué es lo que rinden ante un juzgado?
3: Mira, eh, lo correcto es un dictamen pericial o dictamen psicológico. Al final, la pericial es el trabajo que vas a hacer, no es la pericia que vas a elaborar. Pero el resultado final es un dictamen. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones jurídicas, legales. Porque ese instrumento va a ser un medio de pruebas. Entonces, tiene que estar acorde en tiempos, en formas, en método, para que lo que ahí se, se sustente, tenga una validez, una confiabilidad. El informe, tiene que, aunque hay mucha confusión en esto, el informe más bien va destinado a, como lo dice esa palabra, a informar sobre un proceso. Por ejemplo, en, el, en la situación jurídica, muchas veces... Alguna de las partes ya está en proceso terapéutico, imaginemos, ¿no? O está en secofam. Entonces, lo que pide es un informe, es decir, oye, de lo que ya está haciendo esta persona, infórmame cómo va, ¿no? Infórmame sus avances. Infórmame, ese es el informe, okay. ¿no? Realmente ese es el informe. Lo que debe de, de emitir quien interviene sin ser el terapeuta, sin ser el supervisor en una visita, es un dictamen pericial hay mucha confusión porque se entiende, muchos abogados no, no saben la distinción y también muchos psicólogos no lo saben. ¿eh? Y yo que pues hasta
1: jueces, ¿eh? me atrevo a asegurar. ¿no? Entonces,
3: de repente, a, a veces hasta preguntan, dan una impresión diagnóstica.
2: ¿Qué es una impresión
3: Eso Es una, una, una pregunta porque la psicología no se basa en impresiones. ¿no? Una impresión diagnóstica tendría que hablarse dentro de un proceso clínico en, donde, en, en el que colegas estamos trabajando un, un asunto, un paciente, y decimos, hay una impresión diagnóstica, es decir, hay un prediagnóstico en el cual, con base a esa intervención terapéutica, te solicito, te sugiero que sigas esto. Pero en el sistema de justicia no hay impresiones diagnósticas, porque el derecho no se basa en la impresión ni en la opinión. El derecho requiere de una intervención sustentada. No me interesa tu opinión como profesional, a menos que a lo mejor sea el objetivo y como tal lo solicito, ¿no? Okay. Pero profesional, no personal. Claro. ¿no? es tu opinión. O sea, no, sí. no es lo que tú, no es lo que tú Yasmín me digas, es lo que tú psicóloga clínica forense me proporciones porque con eso yo voy a tomar decisiones. Entonces no puedo decir nada más a mí me parece que está mal el señor, no, no, no es así, el derecho no se basa en opiniones.
1: Hay, hay una pregunta que quiero hacerte, pero vamos a un corte, regresamos y nuevamente estamos con Yasmín Montpellier, psicólogo clínico y seguimos con la materia, regresamos. Estamos de vuelta y seguimos con Yasmín Fuentes Montpellier, psicólogo clínico, que nos está hablando de la importancia del perito en el sistema de administración de justicia en la Ciudad de México y también por ser perito federal en el, del Poder Judicial de la Federación, pues también de eso nos puede hablar. Quedamos con una pregunta al aire de todo ese tema tan interesante en relación a los peritajes. Eh, estábamos hablando del informe pericial y de la opinión, en este caso, de la impresión diagnóstica que se traduce en una opinión, según la entendí. Y la pregunta me ha enfocado en esto. Eh, se han visto informes que emite el Centro de Convivencia Familiar Supervisado. Es otra vez de la Dirección de Apoyo Psicológico Judicial, en donde tienen algunas personas especialistas, sobre todo en niños, pero rinden un informe. Y lo que hacen es, mediante una entrevista nada más a un niño, y este niño puede decir ciertas cosas que puede siendo un informe se va a valer el juez para poder determinar si puede seguir viéndolo o no puede seguir viéndolo guarda y custodia bueno, hasta patrias potestades me imagino eh, todo eso pero viene en el fondo viene la pregunta los, eh, los psicólogos más bien de la dirección de evaluación de apoyo judicial son peritos ¿O no son peritos?
3: Bueno, mira, ya hay una maraña, así que tardaremos un poco en desenredarla, pero voy a tratar de hacerlo más clara. Primero, en la impresión diagnóstica debe de quitarse en un sistema de justicia, porque no hay impresión diagnóstica. Eso es, como lo dije, dentro de un proceso clínico. Ahora, el informe, como también se lo, lo mencionamos, eh, es como bien lo dice la palabra es informar sobre un proceso que se está llevando y el dictamen tendría que ser lo correcto del perito que va a intervenir y que va a dar un resultado de su pericia ahora bien el sistema el departamento de evaluación psicológica habría que preguntar ¿cuál es el fin de que exista? porque en, el, en la ley del, del Poder Judicial de la Federación, ¿no? dice muy claro en su artículo 30 que los servidores públicos no pueden ser peritos. Entonces, los empleados dentro del Departamento de Evaluación Psicológica, si nos apegamos a la ley, ya estamos hablando del sistema de justicia, que se apega a la ley, claro. ¿no? Entonces, apegándonos a la ley... En su artículo 30 menciona que el servidor público no puede ser perito. Ahora bien, el, el profesional que trabaja, que es empleado del Tribunal Superior de Justicia dentro del Departamento de Evaluación Psicológica, es un servidor público. ¿cierto?
2: De acuerdo a la ley orgánica del claro. Poder Judicial de la Ciudad de México.
3: Claro, entonces, pues su misma ley nos responde que no puede ser perito. Ni siquiera es lo que yo estoy diciendo. Entonces, misma emiten, ley.
2: ¿emiten opinión o, o
3: qué sería? Entonces, de, de entrada, el Tribunal Superior de Justicia, por eso tiene su lista de peritos. Ese departamento no queda claro, al menos en la parte de evaluación, la existencia. Lo que ellos emiten no es
2: dictamen, pero es una opinión.
3: Eso es un servidor público, para empezar. Es un servidor público. Entonces, ¿va a ser llamado dentro de un proceso? ¿Va a ser parte del juez y parte del tribunal?
1: O sea, no es imparcial. Técnicamente pues es, es se un empleado. traduce que no es imparcial porque pertenece al...
3: Vamos con la lógica. Si es sí, un claro. servidor público, es decir, es un empleado del tribunal y es llamado dentro de un juicio
2: pero tampoco podría ser parcial, ¿no? Porque parcial sería sí, claro. a, a favorecer al interés del juez y en este caso el juez no, pues no, tiene... no tiene
1: de entrada
3: ¿no? no tendría razón de ser porque es un empleado del tribunal.
1: Ahora Entonces, tiene otro término que utilizan mucho, el informe, y luego le cambiaron a evaluación.
3: Ahora, ¿por qué a veces se quitan el nombre de dictamen? Porque el dictamen implica propiamente un peritaje. Entonces, para ellos no meterse en problemas y de alguna forma ser eh, eh, mm, no llamados a un proceso, porque ya ahorita me, 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 me platicamos sobre la, la obligación que tiene un perito, ¿no? Entonces, tiene una obligación de tomar protesta, conocer el expediente, así te lo pide el juez, claro. ¿no? Y diga si usted ya conoce el expediente, el, eh, los hechos y bajo protesta, dígalo. Y además... Eh, rinda en tiempo y por favor eh, ratifique y venga junta. Rinda
2: su dictamen y a lo mejor ellos les dicen rinda su informe como autoridad, ¿no? Pero
3: ¿qué sucede con los servidores públicos de del tribunal? Los eximen de todo eso. Claro. Entonces, imagínate qué situación. Yo no sé ustedes cómo la catalogan, pero a ver, entonces, eres empleado y no te voy a obligar a que tengas la obligación...
1: De responder por tus actos
3: que tiene el perito. Claro. Poner ...por Claro.
1: Sí, porque además hay otra cosa, Ajá. perdón, que te interrumpa, me acabo de emocionar. Además ellos emiten un documento que es una documental pública de pleno valor probatorio, inimpugnable.
3: Ese es un problema, o sea, porque es un problema. entonces ahora ya hay este peritos únicos, que funge como, o sea, no te lo dicen, pero entonces funge como un perito único. No te digo, pero entonces le doy la categoría a este empleado del tribunal hacer un perito único, ¿por qué? Porque les qui le quito primero responsabilidades legales, o sea, no lo digo yo, están en el, en, el, en el código. Sí, claro. Le quito responsabilidades, lo eximo de sus obligaciones y además digo que esto, esté como esté, es, es, el, válido. es válido. Entonces, es muy, a mí me parece, pues, muy preocupante, muy preocupante, porque entonces, ¿dónde está la ley?
2: Yo creo que es válido, pero también el juez eh, le dará el valor que él considere, ¿no?
3: Sí, pero a ver, estamos hablando de. tiene Solamente toma en cuenta
2: a la, la opinión, lo ha lo, lo de observar, ¿no?
3: Pero hablamos de opiniones, ¿entonces toma en cuenta opiniones el derecho o cómo?
2: ¿El derecho toma en cuenta opiniones? Por supuesto.
3: De, ¿Va a tomar una opinión?
2: En este caso está solicitando uno, por eso te preguntamos es una opinión o es un informe.
3: Es que no tendría que ser ninguno de los dos.
2: No tendría que ser, pero en el deber, en el ser, en el deber ser no, pero en el ser ¿qué, ¿qué es? ¿Es un informe o es una opinión?
3: Pues ellos emiten opiniones, y a veces personales, ni siquiera profesionales claro. ¿Por qué? Porque ni siquiera los sustentan ni metodológicamente, ni legalmente entonces, sus documentos le ponen el nombre de informe hasta le ponen a veces dictamen este, victimal que ni siquiera es un victimólogo, o, o dictamen especial. No, en fin, no, se, se inventan el, el título. El especialista
1: en psicología que a mí me ha tocado ver y no tiene la especialidad. Se
3: ¿Sí? inventan el título y al final dicen solamente opiniones personales. Porque si ustedes lo leen, dicen y eh, me parece que el niño está mal. ¿Cómo me parece? La psicología no habla de me parece La psicología tiene un lenguaje Que va a decir A través de una hipótesis planteada Va a desarrollar su pericia Su investigación Y va a llegar a una conclusión firme puede, el, el perito puede decir No hay elementos, lo que requiera Pero no puede hablar de me parece Este Creo que sí está mal eh, eh, Considero Que el señor es violento ¿Cómo lo considera? Es decir, lo que va a emitir tiene que estar sustentado en qué prueba, en qué resultado, bajo qué elemento técnico lo obtuvo. Lo que hace el empleado, llamado como tal perito, es que hace un trabajo de dos hojas, de tres hojas, en sus tres horas de trabajo, cinco, que tiene que hacer seis dictámenes, los emite como va, ...y ya sabe que está eximido de obligaciones legales.
1: Y además es inimpugnable. Y okay. además
3: la autoridad le da esa función. ¿Por qué? Esa sería la pregunta que debíamos de hacernos todos.
1: Incógnita. ¿Por, ¿Por qué? qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿No? ¿A qué interés ¿Qué sirve? Hay, yo, ¿qué yo me atrevería hay? a decirlo. Ya, ya me,
3: y los abogados también me, me asombra mucho, de verdad. Y créanme que, que he platicado con, con gente bien parada en Derecho... Y se pregunta lo mismo, ¿por qué los abogados, si son tan buenos para impugnar muchas cosas, esto no lo quieren ver?
1: Porque ¿No? la ley no se lo permite cuando lo impugnas. No lo quieren
3: ver, ¿no? Su propia ley del poder ¿Sí? está hablando quién no puede ser perito. O ¿Oh, la obligación, ¿por qué me eximes a esa figura que tú la nombras perito? Yo creo que
2: tal vez ahí ya entraríamos ¿No? en otras figuras jurídicas, ¿no? Podríamos tener el amparo y demás y... En Pero cuestiones mucho, ni no ordinarias, cura, ¿no? digo, no es impugnable, tenemos otros mecanismos. Oh. Y yo sí creo que es un informe, porque es una autoridad. El, el claro. Departamento de Psicología, en cierta forma, es una autoridad porque es, depende del Poder Judicial. Y el juez le solicita que informe. Entonces, yo sí considero que es un informe y que está rindiendo un informe, no, no una opinión. Que tampoco debería ser porque... Pues no. Pues, es,
3: pues un informe tiene también una, una metodología, ¿eh? No nada más por ser informe, es infórmame, ya ah, yo te digo que está bien, y ya. Un informe también tiene los una que, metodología.
2: Sí me lo, los que yo he visto, sí, sí mencionan, dicen, con base en las pruebas tal y tal se le realizaron, se le practicaron, se te informa el resultado.
3: Claro, ahora habría que ver que, que, esos, no es que esas pruebas ¿no? que se dicen se hayan aplicado. A mí me ha tocado leer también, así como tú informes que dicen haber evaluado y esas pruebas ni siquiera ya están... Vigentes. Vigentes, ni siquiera son pruebas propias para la persona que es en cuestión y son los directores de esta área. Entonces, si una personalidad de esa naturaleza ni siquiera está sabiendo elegir pruebas, pues...
1: Ah, qué complicado, porque si sí, tienes una visión... Tienes razón, alguien que es responsable de un área, al menos tiene que, y más de nuestro... Pues está
3: obligado. Está obligado,
1: obligado. El, a, a estar actualizado, a tenerlo de vanguardia, para poder emitir informes.
3: Para tener que yo, se yo, yo secundo
1: a, a nuestro amigo, es cierto, los, las autoridades rinden informes. Entonces, hay una protección perfecta. Es una, sí, por una si sea, no, perfecta. no es dictamen,
3: entonces no seas obligado ¿eh? a... Claro. No, no es dictamen, ya te eximo de todo eso. Haces un informe, yo como, como autoridad, como, como, autoridad como yo me baso en informes, entonces lo aplico a la psicología, también tú házmelo, y el, el otro que tampoco sabe qué está haciendo, hace un informe sin una metodología o, o diciendo la que la tiene, pero en verdad, bueno, al menos yo los reviso, los leo y ponen pruebas que ni siquiera son del área clínica, que están del área laboral, que ya están de bueno, término de hecho, ¿no? que ya ni están, no, no existen, ya están fuera de y que dicen haberlas utilizado, claro. pero como son eximidos de la responsabilidad y como además no son llamados a nada, pues ahora ya se convierten en un elemento muy delicado porque lo que digan, pues no importa que lo haya dicho mal, ya lo dijo ella y como es de aquí, pues entonces le damos validez y así emiten las, las, los, las, las sentencias. Entonces, pues bueno.
2: Oye, y hablando, de, de, hablando de pruebas... Eh, y test y, y demás que ustedes hacen eh, en el procedimiento escrito, eh, ya sea eh, civil, familiar o, o cualquier otro, ustedes rinden su dictamen lo hacen por escrito si hay alguna junta de peritos pues bueno, acuden y lo hacen verbalmente pero en el juicio oral eh, te ha tocado rendir dictamen, cómo se rinde, cómo compareces ante la presencia judicial. Ahí tienes que explicar todas las pruebas que realizaste, los test, cómo funciona.
3: Pues ahí también los abogados ya tuvieron que haber revisado ese, ese dictamen, ¿no? hacerle llegar a la autoridad eso, ese, ese resumen de... Y al final la autoridad tú estás expuesta y es obligación de la entrevista de estar en el juicio, en este caso oral, y ahí va a de determinar lo que te van a preguntar ¿no? y tendrá que versar sobre tu dictamen. Si el autoridad o el juez en este juicio oral te hace preguntas y tú como perito no sabes si esa pregunta si es de tema o, puedes decir, o ya tiene que ver con tu persona, en fin, eh, pues también hay que prepararse para poder conocer la autoridad porque puedes también caer en un problema al final no tendrás a lo mejor en la mano tu dictamen porque se supone que tú lo hiciste ahí vas a sustentar por qué utilizaste lo que utilizaste bajo qué elementos, ¿no? Eh, van a cuestionarte tu preparación profesional en eh, muchas cosas, muchas veces ya hasta te investigan hasta en redes y a veces hasta sacan situaciones que pueden poner en duda ese trabajo. Y es en ese momento, ¿no? No vas a tener ninguna opción al menos de decir no regreso recuerdo. Ratito. Regreso ratito. Y en ese momento el, el juez puede decir o desestimar esa prueba en ese acto o imponerte alguna pena o alguna sanción. Este, alguna sanción porque al final, quien va a intervenir, volvemos a, a lo que decimos, es una responsabilidad porque hay un imputado o un probable, ¿no? Entonces, quien está ofertando una prueba, que es un medio de prueba, tendrá que apegarse a, a, a derecho y a una metodología para que el derecho pueda tomarlo en cuenta y pueda procurar justicia. De lo contrario, muchos muchos profesionales que fungen como tal dejan sin, o pueden dejar en libertad a quien tal vez no deberían. En fin, hay muchas cosas muy delicadas. Y, bueno, más bien por ello, es la, la importancia de, de, pues de saber qué hace un perito, ¿no?, cuál es su obligación, cuál es su formación, qué debería yo como abogado saber si realmente quiero eh, ayudar a que esta persona, que este cliente, tenga también un, un derecho a la justicia, o cuál es mi intención, no sé, yo lo que me preguntaría, ¿no?, cuál es la intención, porque... Me ha tocado también leer informes de, de la Prueba Boston y a veces también los que están detrás de cámaras hacen preguntas netamente morbosas. Y entonces también hay que cuidar hasta el lenguaje de los claro. que estamos trabajando con niños. Eso, eso me, lleva,
1: me lleva una pregunta ya para cerrarnos nuestro programa porque ese tema es amplísimo y, y con eso que mencionas de, de esta prueba y los peritos que están detrás de cámaras. El perito y los derechos humanos. ¿Cómo, ¿Cuál es tu apreciación en ese tema? Sé que es así medio novedoso porque hoy, hoy tienen que estar presentes en cada una de las actividades porque ya también los derechos humanos, los particulares los violan, ya hay algunos este, pronunciamientos de la corte en ese sentido, entonces un perito que trabaja con temas tan sensibles como pueden ser niños o la libertad de una persona, ¿cómo lo visualizas tú?
3: Pues, entrar de conocer derechos humanos, ¿no? Es parte también de su, de su preparación y su formación. Porque si no, entonces, desde sus preguntas, puede estar atentando contra la dignidad de esa persona. Entonces, muchos eh, profesionistas no conocen de derechos humanos. Y se rehusan a conocer porque creen que por no ser abogados, no están obligados a conocer derechos humanos. Es correcto. Y entonces, hacen preguntas, de verdad. Eh, que atentan contra la dignidad de los Relictimizan,
1: niños. Relictimizan, lastiman, ofenden.
3: Muy, muy eh, grave, pero es porque se niegan a conocer derechos humanos y creen que es propio del derecho. Y yo soy psicólogo, entonces a mí no me compete. Yo, ¿por qué voy a leer la Constitución? ¿Yo, por qué voy a saber el artículo 20? ¿Yo, por qué voy a saber derechos? Si soy psicólogo, yo traslado al punto. Estás en un sistema de justicia. Estás
2: obligado a conocer. Claro. ¿Cómo se llama la prueba? ¿Vos? ¿Vos? ¿Puedes explicar rápidamente cómo funciona, cómo se lleva a cabo?
3: Es una prueba que realizan en la Procuraduría y que se trabaja más para niños con, eh, que se sospeche de abuso sexual, que al final ustedes saben que es un delito, ¿no? Oculto, ¿no? Le llaman, evidencia oculta. Entonces, este es un muñeco ¿no? que se mueve, es, una, es en una, como prueba de Gessel en un eh, espejo que el niño no ve. Y, a, y atrás está el experto en esta prueba y hace preguntas manejando un muñequito para eh, que el niño no se sienta agredido ante una persona, un adulto, ¿no? Y puede entonces, a través de, de esas preguntas, lograr corroborar o detectar si hay una situación de abuso. Entonces, para proteger a ese infante. Sin embargo, las preguntas que realiza son a veces morbosas quién
2: las realiza son
3: es un adulto no Hablas, son
2: psicólogos
3: son, se, se supone que son psicólogos y que además son expertos en pero a veces las preguntas que realizan son de verdad muy morbosas son encaminadas a que el niño diga cosas que tal vez están inducidas por ese mismo por ese mismo adulto porque hay que ser muy cuidadosos y cuando uno evalúa no vas a ser tan evidente lo que quieras investigar. Es decir, cuando uno evalúa estamos hablando de gente que ya pasó por un hecho probable delictivo, por una situación. No viene porque quiere, entonces no siempre te va a decir las cosas como son. Entonces tú tienes que tener mucha ética mucho trabajo de tacto, saber qué es lo que puedes afectar en sus derechos humanos para que logres obtener la información y no ser tan inquisitiva agrediendo hasta el infante con tus preguntas. No por ser el muñeco te exime a que preguntes cosas aberrantes. Y lo hacen. Wow. Y lo además lo hasta lo asientan por escrito. Entonces cuando los lees dices, Dios mío, este, este técnico que está manejando el aparato, no digo que todos, ¿verdad?, pero este, lo que hizo fue provocar al niño que dijera algo que él quería que dijera. No hizo un trabajo estratégico para realmente decir, se detectó, por medio de otras cosas, sino que preguntan cosas de verdad. Son inducidas. ¿no? Son inducidas. Y entonces, obviamente, después de tenerlo una hora, el niño, muchos cansan, niños dicen: claro. Ya me quiero ir. Ya me... Y el muñeco. Go... No, no, quieras. espérate, otro ratito. Y el niño lleva tres veces que le dice: Ya me quiero ir. Ah, pues ellos siguen. No, espérame, espérame, a ver. Este, ¿Dónde te agarró? Dime tu vagina. Así preguntan, ¿eh? Es en serio. Entonces.
2: Pues, ¿Dónde, perdón, ya por último, ¿Dónde practican esas pruebas regularmente? ¿En dependencias en la o, o, en la o en la Procuraduría? En la Procuraduría,
3: ¿no? Entonces, ya
2: particulares, psicólogos particulares no lo, no lo, llevan a cabo.
3: No, pero no tienen digamos ese el equipo, ¿no? sí, okay. De hecho hay pruebas que son mucho más eh, efectivas, sutiles, hay que saber trabajarlas y puedes detectar o no ese abuso. Pero no puedes hacer que un niño te diga, ya me quiero ir y que quiera llorar y que lo, el muñeco le diga, no, espérame, espérame, otro ratito, es que recuérdame cómo te tocaba tu vagina, a ver otra vez, señálame, por ser muñeco, eso es un atentado entre los derechos humanos y la dignidad del niño.
1: En ese caso es la responsabilidad, volvemos, del Pero del si operador. entonces,
3: a, después de una hora de someterlo a esa, a esa claro, tortura psicológica, haya... dicen, ah no, sí, sí fue abusado, Hay un protocolo, provocaste ¿no? que lo dijera, claro. ¿dónde está tu pericia? para lograr que ese niño, sin ser, de, de por sí ya, ya está en un contexto, yo creo que ningún papá, yo creo, sanamente, quisiera tener allá a su hijo, ¿no? Ahora, somételo a ese tipo de situaciones. Mucha presión. Pues, el niño te acaba diciendo, sí, 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 me tocó, ya, ya me quiero ir. Me tocó, abuso, sí. Después de hacerlo, de someter a ese niño a esa, a esa hora, después de que te dijo tres veces que se quería ir, después de que insististe en esa parte, o sea, hay que tener mucha ética y saber derechos humanos, porque yo creo que alguien que lo lea, pues si sabe derechos humanos puede decir, a ver su señoría, esta prueba tiene que... es violatoria de derechos humanos, no puedes hacer eso, no No porque seas un perito que te digas así o que te den esa, esa categoría, tienes, tienes la libertad de hacer ese tipo de preguntas.
1: Wow. nos quedamos como siempre gracias. con ganas de más y más y el más pero el tiempo come el tiempo es infinito y nuestro productor ya está ahí saltando del otro lado haciéndonos señas diciéndonos que, que por ya hoy, se acabó se acabó el programa Yasmin, muchas no, gracias, y es gracias para acompañarnos.
2: Por, por acompañarnos gracias los esperamos La probé, ¿no? dentro de 15 días pero antes quieres dar tus redes sociales tu, tu Twitter algo para que te contacten o
3: soy Alisa de Paritos del Tribunal Superior de Justicia quien me quiera contactar, ahí vienen todos los datos y con mucho gusto.
1: Perfectísimo. Muy bien, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Contenido jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.